0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo vigésimo episódio, apoiado aqui como sempre pelos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e pique no picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo, como de costume, Coca, Bruno e Marcos. Tudo bom, pessoal? beleza, e por aí maravilha, maravilha eu quero saber uma coisa a Aham. gente usou o Twitter Space semana passada e é um maneiro, né foi legal, foi uma experiência bacana mas é, é impossível não fazer a comparação com o Clubhouse, é, e agora tá, <risos> todo mundo tem o Clubhouse, né, todo mundo tem o seu Clubhouse, até o, o LinkedIn, né, e até o também, que é perfeito, né, a cara do LinkedIn, mas que história é essa? O Twitter tentou comprar o Clubhouse, é, é verdade
1: isso, produção? Então, né, de acordo, acho que foi um furo da Bloomberg que eles divulgaram, eu esqueci o nome da jornalista, já pego aqui pra falar, mas ela divulgou que em algum momento do passado, não fala as fontes não diz, quiseram dizer exatamente quando que foi, Twitter conversou com o Clubhouse pra comprar o Clubhouse por 4 bilhões de dólares, que é justamente o valor... Que eles estão fazendo uma rodada nova de investimento e tá deixando avaliados também, e em 4 bilhões. Então eles tentaram fazer essa compra, não deu certo, não dá para saber se foi uma coisa recente ou ou não tão recente, né, porque o Clubhouse é uma rede nova de qualquer jeito, mas rolou esse papo, né, e aí e uma coisa que eu achei louca é o seguinte, o Twitter tá avaliado em, hoje em 55 bilhões. Como é que o Clubhouse tá avaliado em 4 bilhões? O Twitter me parece subavaliado e o Clubhouse super avaliado, especialmente porque tá todo mundo copiando, né? O que eles têm que é só deles? Só recomendação ruim de sala,
2: né?
0: <risos> Coach, né? É o que a gente já falou várias vezes, né? Que em termos de tecnologia, não tem inovação nenhuma no Clubhouse, né?
2: Uhum. Mas por outro lado, 4 bilhões... São realidades diferentes, mas 4 bilhões são
1: 4 Instagrams quando foi comprado pelo Facebook. É, quando foi comprado... É, é... E aí que me falta a visão, eu acho, porque na época o Instagram ele era a rede de fotos e o preço parecia super caro para o que ele era, mas não, para o potencial dele que foi explorado pelo, pelo Facebook para fazer o que ele é hoje, né? É. Inclusive essa era a treta do Zuki com, com o Instagram, é, é exatamente essa que ele acha até hoje que a equipe do Instagram é ingrata... Porque o Instagram só é o Instagram por causa do que o Facebook fez. Ele, ele faz isso de um assunto tão infernal que os cofundadores resolveram sair. Falar, cara, tu fica, fica faz o que você quiser, fica esse negócio, tchau. Tô indo embora vou fazer outra coisa aqui. Porque é. é meio. é meio tensa essa relação. Louco isso, né? Pois é. Eu vejo isso, eu, eu fico lembrando sempre do Snapchat,
0: que não quis vender, Facebook foi lá e causou. É, é o que acontece, né? Inclusive, não podemos nos esquecer que existem até histórias similares com a Apple, né? Do, o lance lá do Luna Display que a uhum. Apple supostamente teria tentado comprar eles e aí quando eles não venderam ou a Apple meio que desistiu e aí foi lá e lançou o, o Sidecar, que é basicamente a mesma coisa, né? E, uhum. Inclusive, chegou a fazer reunião para perguntar, ah, mas como é que vocês estão
1: fazendo isso, né? Então... <risos> Grandes uhum. artistas roubam, né? Aham. Uhum. Foi a Katy Ruth que deu esse furo junto com o Kurt Wagner, que é um tradicionalzão, jornalista de tecnologia, e o Scott DeVoe. É. Então rolou esse papo. Ou seja, uma das duas uma, ou foi alguém do Twitter que... Ou é pra tentar dar um hype no Spaces e falar... Agora não, não comprou, mas tudo bem, temos o nosso aqui. Ou foi alguém do Clubhouse que vazou pra poder dizer pra imprensa... Estamos à venda, né? E valorizar pode ainda ser. mais e, e subir esse preço que eles estão fazendo. Porque não é coincidência que sai essa notícia justo agora... Que eles estão um, um, fazendo a rodada nova pra pegar investimento, né?
0: É verdade, é verdade. Nossa, e também é. pode ser o caso que... Vender seja a saída Pro Clubhouse no momento né Porque a gente já falou aqui é, Que assim Ele não tem nada de tão diferente Todo mundo tá copiando já caiu muito o interesse no house inclusive uhum. acho que, não falando por todo mundo aqui, mas já falando, acho que todo mundo aqui, eu faz uma semana ou mais que eu não abro o house antes todo dia eu entrava lá pra ver o que tava rolando, aí começou a aparecer só coisa que não me interessava, eu parei de entrar, então acho que de um modo geral parece que o interesse tá caindo, então talvez o, a salvação pra, pra ter valido a pena o trabalho todo seja vender, embolsar a grana e partir pra próxima que é o que muita empresa faz, né? Que é meio... Galera fica criando empresa só pra vender e, e né? Ah, precisa dar
1: lucro? Não. Só, só tem que conseguir vender depois. Uhum. É a estratégia dos dois lá da 99. Fez a 99, vendeu. Aí fez a Yellow, vendeu. O lance deles é esse. Não tem nem certo e errado aí. Cada um é, escolhe o, a prática que vai preferir pra, pra fazer o, o próprio pezinho de meio ali. Mas a, a pergunta fica, e quem
2: comprar o Clubhouse vai fazer o que com ele?
1: É uma feature, né cara? Porque isso foi o que a gente até comentou no, no Twitter Spaces na semana passada, né? Porque o Clubhouse não tem nada que seja impossível de ser reproduzido por um preço muito mais barato... Do que 4 bilhões de dólares... Porque tu, por isso todo mundo está fazendo... Facebook já fez uns 12... O Twitter está fazendo o dele... O LinkedIn vai fazer <risos> o dele... O Discord vai fazer o dele... Então... Não é um desafio tecnológico muito grande... Fazer... Copiar o Clubhouse... Então se eles não se venderem logo... Sei lá o que vai acontecer... Porque... Todo mundo está fazendo o próprio... Vai ficar sem grandes empresas para comprar... Né?
0: É... O valor que você consegue enxergar... Às vezes num lance desses... É a base de usuários... Só que é qualquer empresa do ramo que tenha grana pra pagar esses 4 bilhões aí, o overlap deve ser de tipo 95% pra mais então uhum. não é nem pelos dados porque a empresa já tem esses dados e em termos de a, 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 agregamento de dados agregação, se é que essa palavra existe é, o Clubhouse é muito ruim, como a gente já viu, porque as recomendações deles são uma porcaria então nem pra isso né? nem pra tipo, não, eu já tenho aqui os dados do Rambo, do, do Coca, do do Mendes, mas eu quero saber do que que eles gostam, e esses dados eu não tenho ainda, não, nem pra isso serve, né?
2: Eles, o Clubhouse tem os meus dados, os seus dados, e dos nossos amigos dos nossos contatos também
0: É, mas o, é tudo gente que já usa Facebook, já
1: usa Twitter, já usa Instagram, <risos> então assim né? É, porque aí eu fico comparando, por exemplo com o TikTok, que o, o grande trufo do TikTok, todo mundo que usa ou que acompanhou aquela novela toda que não deu em nada, óbvio que não ia dar em nada, <risos> da venda do TikTok era que tava todo mundo de olho muito mais do que da rede social no algoritmo de recomendação, que é uma coisa que é sobrenatural, né? Todo mundo fala que esse é o grande trunfo deles, tanto que assim que começou esse festival todo aí da fumaça da venda deles, a China colocou uma lei e falou, opa, peraí, vai vender, pode vender a empresa, mas não a propriedade intelectual da empresa, quer dizer, se você quer comprar o TikTok compra mas a caixinha de recomendações Que é a propriedade intelectual Que vai, vai continuar aqui Você vai comprar só a casquinha o, o cérebro dele vai continuar sendo aqui Porque ele é nosso Esse ele não dá para vender e, e é exatamente o oposto do Clubhouse né? Ele tem, todo, ele tem todo o, toda a estrutura Mas a recomendação que seria uma coisa proprietária E realmente útil para ser usada por várias outras coisas Por que, que a... Era Best Buy? Não. Era Best Buy, né? Que tava querendo comprar também o TikTok junto com a Microsoft. Nossa, Best Buy. Não lembro disso. Era o Walmart. Era o Walmart, Walmart. É. Porque quê? Nossa. Recomendação de varejo. Você quer uma coisa que, que tem mais dinheiro disso do que recomendação de varejo online? Então era todo mundo de olho no, no algoritmo pra usar, entre muitas aspas, para o mal, né? <risos> e não, pra continuar fazendo vídeo de dancinha né? É, pois é
0: Agora vamos pro nosso follow up da semana passada E o Paulo tinha mandado um print da tela dele pra gente comentar E o Marcos queria saber de onde tinham vindo os ícones E o Paulo respondeu O wallpaper e os ícones invisíveis são do site que o Marcos sempre recomenda é. Olha só <risos> Só Olha que na cor branca só. É, e a gente vai deixar, obviamente, os links aí na, na descrição. E os ícones são do Flat Icon. E os que ele usou estão no link que está aí na descrição do episódio. Boa, matou minha curiosidade. Ainda sobre a semana passada, a gente bateu um papo sobre Apple TV jogos e o Antonan Arthur falou que os streamers hoje em dia jogam games de mobile no PC, usando um emulador de Android no PC. Será que uma nova Apple TV não poderia vir com um hardware melhor para esses jogos e com a possibilidade de fazer um stream direto dela mesma, que muito streamer pode ter iPhone, mas tá jogando hoje em dia no
2: PC. E aí? Mas essa galera aí faz isso pra fazer cheat, pra jogar no teclado. É isso que eu ia falar agora. É isso, isso, é isso que eu ia falar agora. Essa galera isso, tá. tá,
1: tá...
3: É. Essa galera é a mesma galera que usava Game Shark no... antigamente.
1: É, pens... eu fico pensando. Em toda a, a, a força que a Apple está obrigando as empresas a fazerem para levar o stream de jogos para o iPhone. Que tem todo o lance das App Stores paralelas que ela não queria. Então, fala, ah, então tá bom, então vai tudo, jogo, vai tudo rodar aqui pelo navegador. A Apple TV não tem navegador para fazer esse, esse workaround, né? Então, é, é, ela parece estar remando contra essa maré. Por outro lado, pintou já referência, referência né, no... no no penúltimo beta do iOS 14.5, que a Apple TV está prevendo... A, o, o, o TVOS, na verdade, está prevendo suporte a telas com 120 Hz, 120 Hz de frequência. A dicção foi embora já. <risos> o que significa que é, ela está prestando algum tipo de atenção nisso, planejando fazer alguma coisa nisso e para... Dar esse suporte tem que ser uma atualização de hardware, né? Porque o HDMI 2.0 não dá suporte a 4K 120, a 4K 60. Então, para prever esse suporte, me parece que necessariamente ela está planejando também lançar um hardware novo, né? Ou não? Com certeza, porque o,
0: a versão do HDMI que tem atualmente na Apple TV 4K não suporta 4K a 120Hz. Eu não imagino que a Apple deixaria um, como feature da Apple TV atual, não. Você pode usar 120Hz, mas só em 1080. Não, não, não é o estilo <risos> da Apple. Então, tem hardware novo vindo aí, é, de novo, é aquela coisa, ah, a Apple vai matar a Apple TV, a Apple TV acabou, não tem mais por que existir. Tem argumentos pro, pros dois lados, só que os fatos são se a Apple pretende matar a Apple TV o time que trabalha no TVOS não recebeu o memo ainda, <risos> porque eles, porque cada no, novo beta aí aparece alguma coisa nova de controle, de modelo código de modelo, agora negócio de 120 Hz, então alguma coisa tá acontecendo né, não, não, uhum. não claro que sempre tem a possibilidade né, de realmente ser isso tipo, o hardware foi cancelado e a galera que tá trabalhando no software nem sabe disso ainda, mas eu acho isso menos provável, ainda mais tratando de uma Apple TV que, tudo bem, não é o produto principal da Apple, mas é um, um produto considerável. Não é um air power da vida que é simplesmente um acessório que cancelou e pronto, né?
2: Agora, falando de jogos, foi uma grata surpresa sexta-feira, os jogos clássicos né? entrando no, no, no Apple Arcade. Eu não, não, não imaginava que isso aconteceria tão cedo
3: eu fiquei muito feliz, cara. Tô jogando Candy Crush a lote aqui. <risos> eu sou... Meu poder de processamento no, no arcade é maior do que o do Juiz Servalita. Pode vir aqui comigo na, na disputar. <risos> Mas esse, esse lance que vocês falaram aí do... do, do da, da Apple, né? Ficar focando os jogos e querer que, a, que eles joguem tudo no iPhone direto, etc. Eu acho que tem a ver com o arcade também. Porque se você para pra olhar o arcade, eles têm todo tipo de jogo que tem competitivo, né? Sei lá, todos os MOBAs que tem, por Competitivos de, de, de mobile, eles têm uma versão deles dentro do arcade. Né, que não necessariamente é legal, eu já joguei quase todos e não gostei de nenhum, mas eles estão meio que forçando isso, né, e aí se eles continu continuarem com essa estratégia faz um certo sentido vir hardware novo com, né,
0: com mais, é, mais parrudo em traços para jogo, tá ligado? É, inclusive rumores já afirmavam isso desde 2018, eu acho, faz tempo já que tem rumor de uma nova Apple TV e que teria um, um certo foco para game, e o pessoal fala, pô, mas a Apple botar 120 Hz na Apple TV, quem é que... A, a, o público da Apple TV não é o tipo de gamer... e Não é gamer e não é o tipo de gamer que, se, que quer 120 Hz. Tudo bem, até concordo, mas assim... Se ela quer ter um produto desse, ela tem que colocar tudo que ela puder ali pra... Deixar o, o, o melhor possível. Fora que 120Hz não é só para jogo, né? A própria fluidez ali da interface faz diferença também. E é o tipo de coisinha bacana que você espera do produto da Apple, que custa cinco vezes mais, né? Como a gente já falou aqui. Então tem que ter um, né? umas firulinhas
1: a mais por conta disso. É, eu tenho certeza que 4K também tinha esse contra-argumento em algum momento de que, não, isso aí é uma coisa... Mas tem que fazer o produto pensando em ir lá na frente, né? O que eu falo de deixar a prova de futuro, então faz sentido. O que, que, que tem TV de 120 Hz aqui? Acho que ninguém tem, mas vai ter, né? Então, acho que isso é uma prova de que se sair uma Apple TV nova, ela também vai ficar intocada por muitos anos, claro que a gente prevendo uma coisa que me parece bem distante da maioria das pessoas hoje em dia que, que tem uma TV, mas eu acho que, por exemplo, o suporte a 120 Hz na Apple TV, indica 120 Hz no iPhone também, por todo o negócio do AirPlay, aquela coisa toda, então você vê como isso desmembre e toca em, em mais é, é, assuntos aí do que só esse suporte para jogos ou não Nessa futura Apple TV. Mas é, é, eu, não, é, esse, eu acho que esse assunto cola muito com esse do Apple Arcade que o Coca puxou. E eu não sei vocês, eu, me parece que sim, mas eu joguei mais jogos do Apple Arcade na última semana do que eu joguei até hoje, nos últimos é. meses. Um monte é. de jogo legal, um monte de jogo clássico. E assim mudou completamente a estratégia do Apple Arcade de uma semana pra cá, então vai saber se isso preparação para um, uma segunda etapa disso, para justificar. Se você tiver uns jogos bem bacanas no Apple Arcade, que funcionam direito na Apple TV, você consegue gerar mais interesse pelo Apple Arcade e pela Apple TV. Uma coisa apoia a outra. E de, se vender isso, assim como a Apple tentava vender o iPod Touch como o um dispositivo de jogos, o Nintendo Switch da Apple, né? que a gente até tá comentou na semana passada, essas coisas todas e, e dá para visualizar aqui como é que ela pode querer empacotar isso como uma experiência só. Né?
0: Imagina você compra lá um bundle de uma Apple TV nova dessa, com um controle especificamente voltado para jogos da própria Apple você compra hum. os dois juntos lá e ainda recebe três meses de Apple Arcade. Olha só que pacotão bacana, uhum. né? Aí você chega lá, né que nem vocês falaram do Apple Care semana passada, chega lá para comprar o iPhone e o cara já fala, não, mas pega aqui essa Apple TV também, vem com o controle aqui, ó, 150 dólares, eu tô chutando baixo, né? Mas enfim, eu tô aqui, 149,90 e aí você ganha ainda três meses, um monte de jogo. É, Fruit Ninja, você balança o controle lá, ele quebra lá as Ninja, tinha. Aí a pessoa sai da, da Apple Store com um iPhone uma Apple TV e um controle, né?
2: Uhum. Acabava que o, o Apple Arcade eram versões é, genéricas dos clássicos. Agora, Sim. os clássicos estão lá dentro, né? Isso tem um, um, um apelo. E eu fico pensando, né, se já não é também um outro passo pra gente ter um... É, sei lá... Um, um Apple Arcade de aplicativos né? no ela já tá pegando as coisas que estão na loja e né, incluir, fazer tipo o Google faz, né, com o é Google Pass, né, Google Play que dá acesso a alguns uhum. aplicativos. Seria
0: maneiro. Eu poderia ter um, até pacotes, assim, tipo pacote Essentials, aí vem lá o Widget Smith, mais um monte desses apps que todo mundo uhum. usa, o pacote Produtividade, aí vem o Pixelmator, vem algum aplicativo de, de notas, a Notability, quem sabe. Vem. <risos> Notability! Pacote. Então, é, eu consigo, consigo ver isso acontecendo, não de uma forma geral, porque eu acho meio insustentável, assim, não, você paga tanto e você pode baixar qualquer aplicativo, né, não vai ser assim, mas consigo ver isso sendo aplicado de alguma forma. E eu sei que eu é, é meio besta, mas eu tô doido pra uma Apple TV nova, porque eu vou me mudar em breve e eu vou precisar... <risos> eu tenho atualmente uma Apple TV e no apartamento novo eu vou precisar de duas. E eu não vou comprar uma Apple TV agora, porque, né, não dá. Tem que sair uma Apple TV nova, senão eu não compro. E eu consigo ver também, é, o pessoal fala bastante, né, pô, mas a Apple vai se dar o trabalho de ficar atualizando a Apple TV, esse produto que é secundário na linha e tal. Sim, isso tudo é é verdade, só que assim, ela pode agora lançar uma Apple TV mais parruda com o HDMI mais top possível que existe com tudo do, do melhor que ela consegue fazer, com uma nova arquitetura de sistema e aí daqui pra frente atualiza o processador a cada dois anos, não precisa reformular todo o hardware acho que pode ser uma estratégia Sim, porque a Apple
1: TV hoje não tem estratégia E acho que a Apple não fala muito sobre ela por causa disso Porque do que ela quiser argumentar Que a Apple TV oferece O contra-argumento é Tá, mas por 20 reais e uma coca sem gás, eu compro um Chromecast que faz a mesma <risos> coisa. Por que você quer me vender esse negócio que custa mil reais? E pra que, que tem que ter 32, 64 gigas? Se eu só vou rodar Netflix e o Apple TV Plus, se eu me dá por um ano aqui pra assinar, pra ver o Ted Laço e o Morning Show e a hora que acabar, não sei se eu vou continuar assinando. É, a Apple TV que existe
0: hoje em dia é a Apple TV do... O futuro da TV são apps, é, e a gente sabe é. muito bem que esse futuro tá no passado, né? É, então, assim, f... não deu certo. Falida. Foi tipo o Apple Watch que era para ser, não, você... Clica nesse botão lateral, aparecem os seus amigos. E aí você manda a batidinha do coração. E aí de um ano para o outro, mudou completamente virou fitness, né? Uhum. A Apple TV tá precisando do seu momento fitness aí do, do Apple Watch para... Não, não é isso aqui. Esquece o que a gente falou, tava tudo errado. Agora a Apple TV vai ser isso aqui. O que uhum. é o isso aqui, aí eu não sei. E um detalhe também engraçado é que... Muita gente fala isso que você falou e que eu concordo, tipo não, mas eu posso comprar essa coisa que custa bem menos e faz a mesma coisa. As pessoas falam isso de todos os produtos da Apple <risos> e na maioria das vezes não é bem assim. Só que uhum. no caso da Apple TV, é. Tipo, no caso da Apple TV, sim, você consegue comprar uma parada, às vezes até melhor em certos aspectos por um preço muito mais baixo. Então, a Apple, a Apple precisa virar esse jogo para que ela volte a fazer sentido. Colocar o, o Thread, né? O novo tipo de, de, de wireless que tem no HomePod mini, que é para automação
1: residencial. Tudo isso está faltando, né? É, inclusive, tem espaço para uma mudança até de nome, porque sendo um acessório só pra ver TV, você tem toda a concorrência. Mas se, nesse mundo que a gente tá imaginando aqui, que a estratégia do porquê ter uma Apple TV vai mudar e vai fazer muito mais sentido você gastar mais para você ter acesso aos jogos e, e uma estratégia nova mesmo pra ela, não precisa nem chamar Apple TV, pode chamar alguma outra coisa, Apple Box, sei lá, esse é o trabalho deles, mas que... que... Esse, que de cara já mostre que expandiu bem mais as possibilidades do que dá pra fazer com aquele treco que vai custar R$ 200. O retorno vai ser o, muito além de ver a Netflix e o Tetlaço, né?
2: Exatamente. Isso de depo, né, os produtos serem caros e tal, parece ovo de Páscoa, né? Todo mundo fala, ah, eu vou comprar ovo de Páscoa, esses 200 gramas, <risos> né? não, eu pego, eu compro uma barra de chocolate que... Vem mais chocolate.
0: É uma excelente analogia, é uma excelente analogia. O que o pessoal fica falando é, não, mas o, o, é o mesmo chocolate, sim, mas não é um ovo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa tem o seu charme. <risos> Bom, seguindo aqui, é, o Arthur de Vigir tem uma opinião sobre empresas que insistem em incomodar pelo telefone e não só uma ah, opinião, é. mas uma denúncia aqui que ele <risos> mandou Eita. pra gente. Ele disse que ele fez uma cotação de seguro, digitou só o e-mail, o nome e o modelo do, do iPhone dele. E que 30 minutos depois, ligaram para ele. E que em momento nenhum ele deu o número do celular para essa
2: galera aí do seguro. Vejam proatividade, bem. Proatividade, proatividade aqui, né? Uma coisa bacana. <risos>
3: Você sabe que isso, isso aconteceu comigo também? Eu, eu tava, quando eu tava procurando apartamento também, eu me cadastrei em várias coisas de imobiliária e eu não tinha dado meu telefone nenhuma. E, cara, muita gente ainda tá me ligando, perguntando se eu quero visitar e etc. Falou mano, mas
0: como é que você pegou meu telefone, irmão? Eu não passei. Ah, essa galera compra listas. É, uhum. compra. In, inclusive, apareceu nos meus recomendados do YouTube uma matéria do, da Patrulha do Consumidor. Olha só a Patrulha do Consumidor <risos> aparecendo aqui novamente. É, mas eu acho legal que eles estão abordando esse assunto, eu não assisti a matéria, mas o título era tipo a, pelo que eu entendi a, a pessoa tinha um seguro de carro e aí quando venceu o contrato outra seguradora entrou em contato pra, com ela para fazer o seguro que, tipo, comprou os dados dela da numa lista e tal e, e agora com a LGPD e tudo mais a galera tá mais ligada nessas questões mas é, essas empresas compram listas de, de, de pessoas e aí se o cara tem o seu e-mail, o seu nome, ele vai lá bate lá, faz a referência com a lista que ele tem e acha o seu telefone lá.
2: Oh, uma vez Arthur, oh, eu não fiz cotação de seguro não digitei meu e-mail, não passei o meu nome, nem dei o modelo do meu iPhone, mesmo assim me ligaram. <risos> inclusive, reitero
0: que no dia de hoje, eu até comentei com o Mendes, eu fiz uma parada que era online e me ligaram. E, inclusive, eu vou dar uma, uma colher de chá porque eles avisaram que iam ligar e até falaram, ó, oh, a gente vai te ligar do DDD tal. Então eu dou uma colher de chá que pelo menos eles avisaram que iam ligar, né? Não foi de surpresa e aí eu já sabia não, quando sa chamar esse DDD aqui eu sei que é o negócio lá.
2: Será que isso tem a ver com fraude, aumentou o número de fraudes pelo momento que a gente tá vivendo, porque tá meio, meio ponto fora da curva esse número de, de ligação para confirmar a, a operação.
0: Eu acho que o Mendes respondeu isso semana passada, é carência. <risos> <risos> o pessoal tá carente.
1: não mas Eu, eu é, instintivamente eu, eu... pensei a
0: mesma coisa agora. Eu acho que faz sentido, eu acho que deve ter, às vezes em alguns casos até alguma legislação ou alguma coisa do, do jurídico da empresa, não, para a gente garantir, porque foi uma ligação bem daquelas assim, ah, o senhor pode me confirmar que o, o senhor contratou pá, pá, tal, valor tal, por tanto tempo, né... Pode falar que sim, que você concorda? É, tipo, sim. É pra eles terem lá a gravação de você falando que você concorda com a parada, porque daí depois se você for falar não, eu não contratei isso aí, eles têm a prova lá de que você contratou. O que assim, né, você, né... Poderia botar qualquer número de telefone, ser qualquer pessoa. Como é que a pessoa vai saber que é a minha voz no telefone, né? Não, não existe Voice ID nesses sistemas ainda. Então, <risos> até tem um vídeo fantástico que eu já devo ter comentado aqui, de uma conferência de hacking lá, que a, uma hacker mostra para um repórter como que ela faz engenharia social, né? Que ela pega, bota um som de bebê chorando no fundo, aí liga lá para o banco do cara e fala: Ah, eu sou a esposa dele, me desculpa. Ah, aí, o bebê tá chorando, não sei o que você poderia, por favor, <risos> mudar a senha do não sei o que? E ela consegue tudo assim, só se fazendo de besta, basicamente. Né?
2: Tem isso de é, explorar né? socialmente as falhas. Tem uma que eu acho ótima: é ver uma pessoa assim, cheia de, de bolsa, assim, e aí o segurança tá ali na porta. E aí o segurança né, vai ter uma tendência a abrir a porta. E eu, não é o correto, né? O correto seria o segurança, segurar a bolsa da pessoa para pra pessoa conseguir se identificar, ela abrir a porta, depois entrega... Uh as bolsas de novo, né, explorando a bondade humana.
0: É muito bom isso, eu queria ter essa cara de pau, tem um, tem um vídeo no YouTube também que eu, é tipo você consegue entrar em qualquer lugar se estiver carregando uma escada tipo, os caras <risos> vão com uma escada embaixo do braço, dois caras aí acho que eles botaram também uma roupinha daquelas de, né, trabalhador assim aí o cara chega assim e os caras entram em tudo que é lugar assim cheio de segurança, cheio de catraca coisa, os caras conseguem entrar num monte de lugar só porque estão carregando uma escada. <risos> Muito bom isso.
1: Excelente. Agora, assim, a, acho que a dúvida do Dr. Divergir, qualquer coisa eles compraram a base de dados do Facebook que vazou lá, os, os telefones de 8 milhões de brasileiros, né?
0: É. Então, ele estava num deles, né? É verdade. Bom, vamos então para o nosso assunto da noite aqui, que vai ser uma delícia como de costume. <risos> é, isso aqui tá uma confusão. Eu não tenho certeza se ela já foi totalmente esclarecida, mas assim surgiu uma base de 530 milhões de pessoas que teve origem no Facebook e essa base tem lá informações incluindo o número de telefone, sabe? o Facebook lá, ah, nos deu o seu número de telefone por questões de segurança e aí você é. dá, é, parabéns tá aí o que aconteceu é, aí o Facebook falou, não isso aí já é velho né, no, no Android já tinha, não, é, já tava <risos> sabendo disso, isso foi lá em 2019, que já, isso aí já é velho, a gente já resolveu o problema, só que acontece é o seguinte, essa base apareceu agora, né, pelo menos de forma mais acessível ao público como um todo e o Facebook meio que, ah, isso aí não é nada, já, a gente já sabia e aí, querem comentar essa, essa primeira
2: questão aí? Tava rolando um, no Telegram um bot, onde você mandava lá o, o número de telefone e retornava dados, né? Só que era um, um por um, né? Não, não tinha base completa. Agora vazou a base completa.
1: Cara, eu achei de uma cara de pau quase admirável. Falar, não, esse vazamento é velho. E daí... Que diferença faz de. Podia ser do ano 20. Que diferença faz? Você vazou os dados de meio bilhão de pessoas. Pô, seria Creio legal de... se
0: tivesse o telefone da Cleópatra, né? <risos> alguma coisa assim.
1: <risos> não faz a menor diferença. E aí, falaram pro Facebook. E aí, mas na época, se fizeram alguma coisa? Ah, não avisamos ninguém. E agora que vazou? Ah, vazou, agora vocês não estão não sabendo. Não avisar né? ninguém, não vou fazer <risos> nada. Poxa, cara, como. Como é bom o seu Facebook, né? Assim, nada cola, nada, tem nenhuma consequência pra nada. engraçado é que vazou o telefone do Zuk junto disso. Né? O telefone <risos> e do isso, né? Signal, porque vazou. E Com não, o certeza não é mais o
0: número dele, né?
1: Ah, é? Não, né? Cancelou, a ironia maior foi ter vazado o, o, as informações dos diretores da, da, do Conselho Europeu de Proteção de Dados. Falei, por será que, que agora beleza, né? faz, vai fazer alguma diferença? É, pois é.
0: Então, é, comentários técnicos sobre isso, porque tem alguns detalhes curiosos. Uhum. É, além da cara de pau de falar que o vazamento é velho, teve também a cara de pau ao quadrado, que foi falar, não, isso aí não foi hack, foi scrape, é tipo, tá, e daí? Vazou <risos> igual, né? Porque, tipo... É, é tipo você falar assim... Não, o ladrão entrou na minha casa e, e me roubou. Mas daí o ladrão fala... Não, mas a porta estava aberta, né? Tipo... Tá, <risos> e daí, né? Não, não precisa arrombar a porta. É a mesma coisa. O scrape é basicamente você... É, fazer um programa que entra num site como se fosse uma pessoa... E faz ações no site, pega informações e vai salvando. E o hack seria você encontrar uma vulnerabilidade só que o site se permitir fazer scrape a ponto de você obter 530 milhões de pontos de dados de usuários é uma vulnerabilidade, mesmo que não seja uma vulnerabilidade no senso clássico da palavra. Uhum. O, que, o que foi explorado uh, para fazer esse vazamento, segundo as minhas pesquisas, foi que... Existia um recurso no Facebook que você podia colocar um número de telefone e você encontrava os seus amigos, entre aspas, usando o número de telefone. Então, se eu sei o número de telefone do Coca, eu consigo achar ele no Facebook. Isso era um recurso que tinha lá hoje em dia, eu não sei se tem. Se tiver, deve ser desligado por padrão já hoje em dia. E tá, beleza, parece ok, né? Eu preciso ter o número de telefone da pessoa já. Só que tem um detalhe curioso sobre números de telefone é um espaço numérico muito pequeno, então o que, que esse cara fez? Ele gerou todos os números de telefone possíveis do mundo, o que um computador hoje em dia consegue fazer, não é nada impossível, e colocou todos eles na, no... no Contact book lá do, do iPhone dele, sei lá, não Nossa. sei que device ele usou pra fazer isso. E aí ele foi no Facebook lá, um por um. Ah, é, um, 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 um. não tem. 2 não tem. E, e assim foi e conseguiu montar aí essa base de 530 milhões de usuários. Genial, né?
1: <risos> foi muito bom. <risos> é, e. e... O, o, o Rambo comentou bem, na né? A cara de pau quadrada quadrado do Facebook falou: Não, não, não fomos saqueados. Isso aqui foi um abuso do nosso sistema. De novo, né? E, e daí? É, parece que tem aquele filme colateral que tem o, o Tom Cruise, que ele atira no cara e fala assim: Você matou ele? Ele falou: Eu não. Foi a bala e depois ele caiu da janela. É isso que matou ele. Né? Cara, pelo amor de Deus, né? Então foi parecido isso aí. Mas eu, o, o que eu acho louco dessa situação é saber que, que vai passar de novo, né? E falou: Poxa. Hoje 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 que estamos gravando aqui, o Facebook chegou no seu maior valor de mercado da história até hoje. Ele nunca valeu Ixi. tanto quanto hoje, que acabou de passar por esse vazamento de meio bilhão de pessoas. Meio bilhão de pessoas. Vamos falar, são meio bilhão de pontos de dados? São mais, porque pode... Não é de todo mundo, mas de uma pessoa certamente vazou o nome, o ID do Facebook, o e-mail, o telefone. Então... São alguns bilhões de pontos de dados de pessoas, É, quando eu né? falo
0: pontos de dados, eu quero dizer linha
2: numa tabela,
1: né? Ah, é, é, é tá, tá, ok, aí sim. E vai linha aí, hein? É, é,
2: 530 milhões. Falhas eu, sempre vão existir, não tem jeito. A questão é a cara de pau mesmo, né? De não, não, de, de não assumir o erro, de, de não... Né? A gente já viu falhas, assim, em outros sistemas, né? E, e o Facebook não acontece nada, não assume nada, né? Facebook sendo Facebook.
0: É, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não é a questão de ter a falha. Ter a falha vai ter. É, acontece, né? A questão é como você responde ao problema. E o Facebook é sempre nessas de, né? Tentar passar pano, né? E eu não duvido que daqui a pouco não mudem já o posicionamento, já não solte. O engraçado é que assim... É... Eu vi gente que trabalha no Facebook fazendo a passagem de pano... Antes do Facebook começar a fazer a passagem de pano oficial... Então quer dizer que isso é uma narrativa que... Quem ainda tem coragem de trabalhar nessa empresa... Realmente compra essas narrativas, né? Tipo, não! É um vazamento de 2019 tá aí, daí? São 530 milhões de telefones. Até eu fiquei sabendo dos detalhes técnicos disso graças ao Troy Hunt, que é o fundador daquele site haveibeenpwned.com. Inclusive, se você não usa, use, que é muito útil. E aí ele até estava falando lá que ele estava pensando se ele incluía o suporte a números de telefone no site ou não, porque atualmente ele só funciona com e-mail, né? Mas ele está... Pensando em colocar esse recurso lá pra você também poder ser avisado quando o seu número de telefone vazar. Ele já colocou. Dá pra eu checar, já?
1: inclusive. Colocou, eu chequei hoje pra ver se tinha vazado o meu número de quando eu tinha o Facebook. Eu não sei se 2019 tinha deletado já ou não, mas enfim, eu coloquei meu telefone lá e o telefone pelo menos não vazou. Mas você coloca lá com o código 5511 ou 55 o seu DDD e seu telefone dá pra checar se vazou ou não Bom já saber. nesse vazamento aí.
0: O meu acho que não, porque eu não me lembro de ter cadastrado o meu telefone no Facebook, porque... Faz anos que o Facebook fica me incomodando pra cadastrar o meu número de telefone e eu nunca cadastrei. Eu só não desativei a conta ainda porque eu uso pra anúncio às vezes.
1: É que tem aquela coisa de Se alguém sincronizou a própria agenda de contatos Que tinha o seu telefone E o Facebook criou o seu perfil lá Ele, pá, Agora tem seu telefone Amanhã alguém mandou seu e-mail Ele criou o seu perfil Sem você ter a conta lá Isso pode acabar tendo vazado também, né? Mas nesse caso aqui, pelo menos Do meu eu aqui Vou conferir aqui, agora deixa eu aqui mateio. Dá uma olhada
0: Ó, oh, não, não tem o meu número de telefone
1: atual lá Deixa eu ver o meu número de telefone antigo eu tinha, acho que foi o pessoal do Tecnoblog que falou que esses 8 milhões correspondem acho que a 5% dos usuários brasileiros é, que tem conta no Facebook. Então nem é um recorte tão gigantesco assim das pessoas, mas pra esses 8 milhões, de são 8 milhões de pessoas, né? É, Vai influenciar bastante. É,
0: eu testei até o meu número que eu tinha antes é, não, é, porque eu realmente não me, não me lembro de ter cadastrado o número lá poderia ter sido colocado lá por agenda de contatos, mas talvez esse sistema que o cara fez, o Scrape, não contemplava esse uso, né? Era só para quem realmente tinha
1: cadastrado o telefone. Mas eu tô curioso para saber se vai existir, porque esse é o primeiro vazamento grande, a primeira pisada na bola grande, apesar de ser de 2019, é, do Facebook, pós-GDPR, aqui ele General de Proteção de Dados, que ainda... O Procon, já, que não, o PROCON não é da LGPD, mas ainda assim O PROCON perguntou o pro Facebook O que vocês vão fazer sobre isso? que eles já falaram, nada E o <risos> que vocês fizeram para que isso não volte a acontecer? Eles vão falar, não muito também Porque não acontece nada quando acontece, então dane-se né? Mas eu, eu quero ver assim Ainda mais tendo vazado a informação do pessoal lida com privacidade na Europa, que é o único lugar do mundo onde privacidade é levada a sério e há consequências para pisadas na bola, se dessa vez cria-se até o um, um template de como agir em situações assim no futuro, né? Porque a esperança é essa. Uma hora tem que acontecer alguma coisa. Então, quem sabe agora?
0: É, multa a empresa e dá 50 centavos para cada usuário afetado. É.
1: <risos> Nossa. Mas, por outro lado, eu não,
3: não tô passando por nem defendendo, tá? Pelo amor de Deus. Mas, tipo... Uh... Eu acredito que essa parte de segurança, etc., a, a, eles são preocupados com isso, né? Assim, pode ter vazado, foi um vazamento antigo, beleza e tal. Mas a galera deve estar tá preocupada com isso. para que isso não aconteça de novo? Porque querendo ou não, toda vez que tem um vazamento, toda vez é uma repercussão mega hiper negativa, né? É, vocês não acham também que é um, é um pouco, fazendo o advogado de diabo que é um pouco o papel dos caras meio que tentar minimizar essa parada, assim, não tinha, não sei se deveria ter uma outra reação esperada, tá ligado?
0: Então, Bruno, é que no âmbito da segurança, é óbvio que o Facebook se preocupa com segurança, isso é... é qualquer empresa de tecnologia se preocupa com isso, até para se proteger, né? Como você mesmo disse. É, a questão é, é a resposta realmente. E no âmbito da segurança, não que o Facebook deveria chegar e falar, nossa, que horrível, deu, deu ruim, né? Ferrou, multem a gente. Não, assim, mas pelo menos admitir, né? Realmente houve uma falha, lá. nenhum dado de cartão de crédito, foi. Porque toda empresa que tem um vazamento sempre, sempre fala, nenhum uhum. dado de cartão de crédito, a não ser que tenha realmente dado de cartão de crédito, mas geralmente não tem. É, sabe? Pelo menos uma resposta assim de pelo menos assumir que a parada aconteceu. Não precisa falar, nossa, foi horrível, né? só é, realmente aconteceu, sentimos muito, vamos comunicar os, os, as pessoas afetadas, aquela coisa que é o padrão é o mínimo que se espera de uma empresa séria num caso desses toda empresa de tecnologia séria tem um plano de resposta a incidentes de segurança que inclui você né soltar um assumir que o problema aconteceu comunicar os usuários
1: afetados esse tipo de coisa pega eu não é resposta né exatamente <risos> E dessa vez não dá pra falar uma parcela pequena de usuários foi afetada que a gente sabe quantos foram exatamente, né? Exatamente um número pequeno. Então, esse copy-paste não dá pra fazer do, do, do Guia de Desculpas 2020-2021.
0: Realmente. Bom, tivemos recentemente uma entrevista do Tim Cook, é, é, é raro assim você ver uma entrevista do Tim Cook especificamente geralmente é alguém do PR da Apple, ou, alguma, ou, ou outra pessoa, ou outro executivo, e é mais raro ainda você ver uma entrevista num nível Kara Swisher né, que tem uma pegada assim de conseguir cutucar um, um pouco mais do que a maioria das pessoas tem coragem ou capacidade de fazer que ela fez muito bem, então ela entrevistou entrevistou o Tim Cook e me contem aí o que que rolou de bom nessa entrevista ou, ou de ruim também quero
2: saber tudo <risos> ele falou que vai sair da Apple falou não vou sair da Apple me demito não, não quero mais <risos> esse negócio é, como como são as coisas né daqui a 10 anos o Timote vai estar com o que 70 anos
1: é
0: dois é, por aí Deixa e o cara... ele acorda às três e meia da manhã.
2: Pra responder e-mail. Deixa, o... deixa o cara curtir a vida. A galera já na caramba lá. Vai sair da Apple. Né?
0: Ah, é aquela coisa, né? O Tim Cook tem uma rotina bizarra, né? Quem já viu aí e tal. Assumindo que seja verdade, eu não imagino que ele ia mentir sobre isso. Ele acorda às três e meia da manhã pra responder e-mail, como o Coca falou. Ele tem uma rotina pesada de trabalho. E ele, né? que a gente falou, daqui a dez anos vai estar aí, passado os setenta, já é um vovozinho, né? Com essa rotina, né? Ele... Tudo bem que ele tem muita grana, mas o que, que adianta ter muita grana e não aproveitar, né? Tem que uma hora tem que se aposentar, não adianta a minha dúvida é qual vai ser o cargo que vão inventar pra ele quando ele se aposentar, vai ser vice-presidente de customer set alguma coisa assim
2: não, ele vai ficar no, no conselho administrativo a vida inteira né? ele não, não, não tem jeito, né? ele fica lá, lá pra sempre, né? não, não vai ser uma, uma coisa lá, Johnny Ive não, não vai ficar lá no conselho administrativo por certo.
1: Ó, dos e-mails que ele me respondeu, dois foram perto da meia à noite e dois foram perto do, do, da tarde aqui do Brasil. Então, eu não entrei nos bets que ele responde de madrugada. <risos> não tem como comprovar, então, nessa minha mostragem aqui.
3: Eu acho isso muito legal, velho, você ter e-mails respondidos pelo Tim Cook. Eu acho isso muito louco.
1: <risos> Mas sobre a entrevista, é, cur... é claro que a gente que gosta de tecnologia, especialmente que presta um pouco mais de atenção na Apple, é, é sempre divertido você é, escutar a liderança <risos> falar sobre a empresa, sobre os planos, sobre os produtos, né? Mas... É, 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 eu aí acho que essa entrevista comprovou muito mais o ponto, por exemplo, do John Gruber de falar Cara, eu prefiro entrevistar muito mais um Phil Schiller, um Craig Federighi, do que um Tim Cook, porque o Tim Cook... O, o... A entrevista é interessante, é legal, pra gente que gosta, mas quando você olha... Porque ele, o conteúdo das respostas que ele deu... É a mesma coisa. Não teve nada de essencialmente novo, né? O, a principal notícia foi que ele falou, ah, acho que daqui a 10 anos nem tô mais lá. Acho, né? Ele nem sabe né? mas... Mas foi isso que ele falou sobre... É, a entrevista foi um grande, uma grande desculpa pra ele introduzir... Introduzir não, né? Mas falar com destaque do assunto de privacidade do... do do daquele do, do sistema lá do iOS 14.5, que ele falou que nas próximas semanas vai ser lançado. E outro, outro anúncio exclusivo do, do podcast, né? O iOS <risos> 14.5 vai sair. Uau! Então que o, o App Tracking Transparency lá vai, vai ser lançado e explicar um pouco mais sobre isso, porque de, de resto, né? É, falou lá do, do lance do Parler, de, de privacidade, briga com o App Games, mas de novo. É, apesar de ser interessante, porque é legal escutar falar sobre isso de quem faz a coisa funcionar de novidades mesmo, de, de, de coisas. Extremamente relevantes para adicionar a discussão. É, nada me chamou tanto a atenção. Teve alguma coisa que tenha saltado para vocês aqui que eu não tenha citado?
0: É, o mais legal dessas entrevistas com esses outros executivos são os tidbits, né? São as, os detalhezinhos que eles contam, às vezes, sobre o meio que um making-off das coisas. É, tipo, ah, quando a gente tava desenvolvendo a Siri pro iPad OS 14, a gente pensou em fazer assim, mas fez assado, tal. Então, é, tem realmente uma pegada bem diferente. O que teve de legal nessa entrevista foi mais o, o formato e a coragem de perguntar aquelas coisas que você sabe que ele não vai responder né, uhum. e, e eu acho que ele chegou mais perto de responder possível, que ainda assim é longe pra caramba de responder é, mas é divertido assim ah, e o carro né, e aí oh, pô, uh -huh. né? fica aquela aquele silêncio constrangedor é, e, e no lance de AR de novo, ah, AR é muito importante pra gente e, é, eu não posso, não posso falar nada sobre um produto que a gente pode ou não lançar, né, e, e, essa frase eu achei fantástica, porque você não fala isso de um produto que não existe, né. Uhum. você pode ou não lançar então é porque quer lançar né não quer dizer que vai mas quer é, então e a, a, o exemplo que ele deu foi fantástico né ah imagina a gente aqui conversando e eu posso botar um gráfico aqui na frente né? na minha frente <risos> Tipo, nossa, que divertido, né? Legal. E não
3: prestar atenção em você, ficar só olhando o gráfico enquanto você tá não, falando. Não, mas ele quis
0: dizer, tipo, acho, botar tipo, como se fosse um holograma de um gráfico para os dois verem o gráfico na frente deles, né? É o que um executivo pensa de
1: óculos de realidade aumentada. <risos> é, mas para essas aplicações que ele falou, eu, eu, eu penso, por exemplo, isso entra muito perto das coisas que a Microsoft vinha explorando para mercado imersivo, que ele falou, ah, putz, isso aqui é, é educação, isso aqui é, 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 é comunicação, né? É, jogos também, claro, não tem como falar de AI sem falar de jogos, mas é, é curioso pensar que é uma tecnologia que para pro dia a dia, pro grande público... vai ser uma coisa, entre aspas, meio chata... porque essas aplicações são muito específicas... super úteis, né? Você ter uma aula... especialmente agora, com corona e tudo mais... e com os reflexos disso... que, que vão ser mantidos no, no... ensino à distância, por exemplo... você conseguir augmentar... a, a realidade da aula ali com isso... É interessante, é bacana, vai agregar muito para toda a experiência e ficar mais fácil de aprender. Mas a gente, eu acho que ele aj ajudou a ajustar um pouquinho as expectativas do que, que significa a Apple entrar nesse mercado de AR talvez tenha, não sei o quanto isso deixou o Bruno mais ou menos empolgado com a possibilidade de um dia, talvez, quem sabe, sair óculos imersivos, ou disso é uma coisa um pouco mais pé no chão, pelo menos nesse primeiro momento aqui, e o carro ele deu a resposta mais perto também, que, que, que é, comparando aqui com o que o Rambo falou de AR, de que a Apple vai lançar um carro, né? Porque ela fala assim, e aí, você vai lançar um carro? Eu falei, ah, não quero falar sobre isso. Tá, mas você vai lançar um carro? <risos> é, mas eu, eu não sei, porque... tá, mas você vai lançar um carro, né? Porque se você não fosse lançar um carro, não ia ter esse assunto. Ele é então, a gente, tá bom, deixa eu responder. Então, eu, eu, sabe que a Apple gosta de controlar o hardware, controlar o software, controlar as experiências e se juntar isso tudo com serviços, melhor ainda. Ela falou, então tá bom. Então, eu tô entendendo que você vai lançar um carro, né?
0: <risos>
1: <risos> Mas isso foi que é o um... legal dela, porque a maioria dos entrevistadores não tem essa
0: cara de pau, né? De, de uhum. repetir três vezes a mesma pergunta. O John Gruber nem ia tocar no assunto, né?
1: É, sim. Mas é, isso eu, eu admiro muitíssimo na Kara Swisher, porque ela tem esse lance de não aceitar respostinha, respostinha, né, coisa pronta, coisa enlatada de, de PR, assim. Mas as pessoas vão lá para dar entrevista para ela, porque sabem que ela vai ser justa na entrevista, né? Ela, às vezes, nota umas, umas aberturas ali, por exemplo, com a entrevista com o CEO... O, o, Parler, o CEO do Parler foi mandado embora por causa da entrevista que ele deu para ela. Ele deu umas respostas tão... Absurdas na entrevista, e ela percebendo isso, foi cutucando, cutucando, cutucando mais, e ele falando, mais bobagem ainda, pronto, de uma semana o pai tava fora das lojas e a mesma coisa com o Mark Zuckerberg, naquela né? entrevista escabrosa que ele deu pra ela, falando, não, se a pessoa que ne quiser negar o holocausto, é a opinião dela, e olha, eu sou judeu, então eu posso falar isso. Fala, cara, calem a boca desse cara o mais rápido possível, olha que estraga, que bobagem que eu fazer. Então ela, ela sabe quando ela tá. No meio de uma entrevista que ela pode determinar ali o que, que vão falar por semanas ou meses ou anos a respeito daquele papo. Mas ela é uma pessoa muito, muito justa e direta nas perguntas e, e nas entrevistas, o que eu acho sempre muito bacana de, de ver. Porque aí você sabe que a entrevista vai ser interessante mesmo quando do outro lado você tem alguém extremamente treinado na minúcia ali das respostas, como foi o caso do Tim Cook, né? tinha a resposta que ele começava a frase sem saber como ia terminar, porque é. Ele é o que a Apple repete há anos sobre essas coisas, mas eu gosto muito dos papos com ela. Quem não conhece o podcast Sui conheça, é muito bacana, ela entrevista a gente legal e, e tem esse estilo dela que a gente tá comentando aqui, que, que vale a pena conhecer e estudar se você pretende um dia fazer alguma coisa nesse mercado.
0: Muito bem, muito bem, e hoje a Apple reiterou a presença de trackers de terceiros no Find My. Para quem não se lembra, já na WWDC do ano passado, a Apple divulgou que isso seria possível e hoje ela soltou um release de imprensa falando, ó, oh, galera, agora tá lá, apareceu a abinha de itens no Find My para todo mundo que tá rodando a iOS 14.3 ou superior, e ela já anunciou alguns dos primeiros parceiros desses rastreadores. Não tem tile, vejam vocês. É, e teve um que me chamou a atenção porque quando eu li... É, chama Chip Chipolo e eu li Chipotle a primeira vez. Eu também. Aí eu até pensei, né, tipo, find my burrito alguma coisa assim. <risos> mas não era <risos> Polo, aí tem a, tem a Belkin também com fone de ouvido e Van Moof, né? Van Moof, que é acho que é bike, né, de bicicleta. Isso, tem duas é, bikes. Achei bem bem legal, é, é uma coisa que me anima bastante tô curioso pra ver como isso tudo vai funcionar eu já fiz uma brincadeirinha aqui com aquele Open Haystack que é uma brincadeirinha uhum. que você consegue pra quem é hacker de hardware aí você consegue criar a sua própria AirTag entre aspas, e é, eu queria saber de vocês, estão interessados em, em colocar etiquetinha aí nas coisas e sair traqueando tudo, como é que tá
2: isso aí?
3: Nossa, eu tô, velho, eu preciso disso na minha vida, muito
2: <risos> Eu, eu quero, obviamente, né? vai ser mó legal a, a maneira, né? Tem o. o que, que vai funcionar, né? Oh, encontrei, aqui ó, liga para tal número e tal. Mas. Tem NFC também, se você achar uma tag
0: dessa, você pode. Dá uma pistoladinha ali com o iPhone, a cutucada. E vai aparecer ali, se ela estiver perdida, né? Ó, oh, entra em contato.
2: Não, isso é sensacional, assim, sem, sem sombra de dúvida. Mas eu também fiquei olhando quão atípico é uma coisa dessa. Porque já levanta a bola, ó, não vai ter evento em abril. Porque se tivesse evento em abril, é, né, deixaria para anunciar no evento. Imagina como é que a Apple poderia demonstrar isso. De alguma maneira, e eu fico pensando se não é por causa do tile do processo nesse ó Eu não tô aqui fazendo monopólio, não. Tem até uma rede de abrir uma rede para galera. A galera pode usar, nem tem o um produto. E o produto chega, sei lá, né, depois né, no, no, no final do ano, alguma coisa que vai vender muito, obviamente. Mas achei curioso que é como se tivesse o Airplay. Ou, ou algo equivalente, como se tivesse o aplicativo Apple TV nas TVs e não tivesse ainda para a própria Apple no Apple TV, assim, uma coisa meio, meio ao contrário, né? Ou uma outra maneira Eu de... concordo. Mas tem uma outra maneira também de olhar, que seria, não, a Apple agora tá olhando para a rede, não, é, é cloud, serviços, e, e é, é estranho esse, esse movimento.
0: Eu concordo, eu acho bem curioso e eu concordo que muito provavelmente, em grande parte porque assim, é, ninguém tem mais certeza, eu sei que tem gente que acha que, que é mentira que nunca existiu, gente AirTag é um produto, a Apple criou tava pronto quase para lançar e por algum motivo ela foi adiando, eu tenho certeza absoluta disso e também apareceu até em vídeo do YouTube da Apple, então o produto existe é, e não é só um produto fictício que a Apple inventou pra testar esse sistema. Não, a Apple tem, tinha pelo menos, né, não sei se ainda tem interesse em lançar esse produto. É, só que rolou todo aquele lance da Tile, culpa minha, isso tudo pode ser culpa minha, na verdade, né, porque eu <risos> soltei, eu, quando eu fiquei sabendo da AirTag, em, em, foi em abril de 2019, vai fazer dois anos, daqui uns 10 dias mais ou menos da gravação. É, e eu soltei aquele artigo a respeito, a Tile abriu um processo contra a Apple e citou o meu artigo no processo, então a Tile citou um rumor, né, porque tudo bem, eu sei que é verdade, mas a Tile, né, não tem como saber que é verdade, citou um rumor num processo de antitrust, porque a Apple tava tirando os produtos deles da Apple Store e eles não tinham capacidade de integrar com o iOS da mesma forma que a Apple tem, e isso era uma desvantagem competitiva, e aí na WWDC, alguns meses depois, a Apple anunciou que o Find My estaria disponível para, né, outras uh, outros fabricantes. Para quem não sabe, né, do que a gente tá falando, o que a Apple tá abrindo é a rede do Find My, que nada mais é do que esse conjunto de servidores lá no iCloud da Apple que vão rastreando seus devices, inclusive iPhone e tudo mais. E o que ela fez foi desenvolver uma forma de rastrear devices, mesmo que eles estejam offline. Através de beacons, Bluetooth Low Energy, pode usar o, o Ultra Wideband também, o, o 1, basicamente. É... Então você não precisa, seu iPhone tá, tá lá sem conexão com a internet, mas tem iPhone perto dele com conexão à internet, tem Mac, tem coisa da Apple para tudo quanto é lado. E se você não precisa de uma conexão à internet, então eu posso ter ali uma moedinha com uma pilha de relógio que tem Bluetooth Low Energy que vai fazer a transmissão desses beacons. O protocolo inteiro, eu poderia falar por horas sobre ele. Eu, eu li a especificação inteira esse final de semana. uma delícia de ler para quem gosta de, dessas coisas. É, Acho é uma parada... que fala isso do jeito que não é irônico. É, é uma parada genial é, é muito divertido é, e, e tem uns detalhezinhos assim, porque eu, eu vi até um pessoal comentando, não, acho que a Apple desistiu de lançar as AirTags porque pensa, a Apple se preocupa tanto com privacidade, imagina se eu vou lá, boto uma AirTag no seu bolso e aí eu consigo te rastrear, não, mas inclusive tem isso, se o, o iPhone detecta que você tá carregando uma AirTag ou qualquer negócio desses que não é seu, o negocinho começa a pitar, onde ele tiver e o seu iPhone te avisa oh, tem um negócio aí com você que não é seu então não tem como alguém te rastrear sem a sua permissão que você vai ficar sabendo, todos os itens, mesmo os de terceiros eles são obrigados a ter um símbolo do Find My pra você ver aquilo, você saber que é um objeto que pode te rastrear então tem um, uns detalhes assim muito legais de privacidade que a Apple fez que se fosse o Facebook fazendo a mesma <risos> coisa, <risos> provavelmente não
1: teria, né? Sei lá, eu acho que esse, essa abertura, ela empurra o mercado todo pro mundo que eu acho que era a promessa no passado de como seria o futuro para parte toda de identificação, de, de rastreamento. Eu entrei numa briga uma vez com uma pessoa, porque eu tinha... Não, briga não física, mas de discussão, <risos> porque... Eu falei que eu achava, ainda acho isso, que assim, criança e bicho de estimação tinha que ter um jeito de rastrear o tempo inteiro. Você colocar um negocinho, um GPS subcutâneo ali, porque eu isso concordo. é absurdo até sumir, né? Aí faz o quê? Então, é, é claro que eu estou exagerando aqui esse ponto, mas acho que você ter essa acessibilidade de rastreamento usada para o bem, que também pode ser usada para o mal, mas a possibilidade de usar para o bem nessas situações é maior do que a desvantagem de você poder usar para o mal, ainda mais se tiver um sistema anti-rastreamento indevido, que acho é que o Rambo acabou de explicar, que já está previsto no sistema pelo menos das do, do Tags e do Find My. Maravilha, né? Então, eu acho que, que essa preparação... Esse ponto exato agora é... Me pareceu mais um jeito da Apple Se proteger contra o processo da Tile Talvez ela tá esperando acabar com o processo para poder lançar as AirTags, para não se embanar Nesse processo, porque ele pode abrir caminho para outras derrotas Muito mais sérias nos tribunais Que não são poucos, que a Apple já tá envolvida Em, em brigas aí de, de tudo quanto é Processo, de, de tudo quanto é lado Então eu acho que, que tem a ver com isso aí Assim como ela não evoluiu muito o FaceTime até hoje Por causa da Virnetex, pode ter alguma Influência do processo da Tile, por isso que até hoje Não pintou nada de AirTags aí, como tava planejado para já estar em uso pleno aí pelo mundo pelo menos um ano, talvez dois, né, Rambo?
0: É, porque se isso for sair, né, se for rolar uma audiência lá desse processo... Eu nem sei se esse processo está rolando ainda, enfim, não fui atrás. A Apple pode muito bem falar, não, mas... Eles estão alegando aqui que a gente tem... Mas a gente não tem esse produto. Uhum. Ah, a fonte deles é um blog. Olha que absurdo isso. <risos> Quem é esse Rambo Esse cara não sabe de nada. É um brasileiro. É, um cara lá do Brasil. Que foi escrito há dois anos atrás. Vocês estão malucos. A gente não vai lançar nada. E aí pronto, encerra o processo. Um mês depois a Apple lança. Uhum. <risos> Porque eu imagino que uma empresa não seja obrigada a né, abrir um segredo industrial. Basicamente segredo de um produto que não foi lançado ainda por causa de um processo. Acho que, né, assim, o que a Tile está afirmando é não. A Apple está nos boicotando porque ela te, tá, tem esse produto aqui. Isso começou há dois anos atrás e não tem o produto ainda. Então, o caso da Tile meio que morre, né? Cai por água
1: abaixo então, isso volta até, liga um pouquinho com a, de novo, a entrevista do Tim Cook pra Kara Swisher, né, que ele aproveitou essa oportunidade pra falar da App Store, da Epic Games e a defesa da Apple é justamente essa, fala assim, cara, na App Store toda a mudança que a gente fez desde que ela foi lançada até hoje foi pró-desenvolvedores ah, assinatura, segundo ano é 15% ah, agora o um negócio de um, bilhão, de um bilhão de dólares, então a, ele fala assim, a direção pra qual isso caminhou é sempre pró-desenvolvedores então, nesse processo, ele pode falar a mesma coisa, vocês estão reclamando do que a gente, de um ano para cá, fez toda a estrutura. Agora, você aí, que nem é nosso, já consegue usar o aplicativo que está instalado em bilhões de aparelhos pelo mundo para conseguir... A gente tá ajudando vocês a venderem, não tá prejudicando. Então, essa resposta tá prontinha e o argumento tá todo construído já para ela fazer isso. Mas nada impede que no dia seguinte que o juiz descartar o processo da ganho de casa para Apple, ela lança o negócio. Só virar uma chavinha, tá tudo pronto. né? É. Então, na parte mais cínica dessa estratégia me apareceu por aí. Por outro lado, que ótimo que isso agora vai ficar. Essas três parcerias... Começou com três, né? E são... A Van Muff, que eu tenho certeza que ela é muito conhecida no mercado de bicicletas elétricas e que o modelo X3 e o S2 são incríveis para isso. Mas, assim, o grande público acho que vai usar... Uh, o fone de ouvido lá da Belkin, tem a concorrente da, da, da Tile, né? Que é a Chipotle. <risos> e, e só, por enquanto, né? Porque isso tem que, ter, tem que tá, é, fazer parte do programa MFA, então tem é, todo. E, tem, tem, isso não é tão é assim. simples assim, né?
0: Eu tô vendo agora como é o processo de, de inclusão de uma empresa nova no MFI, por motivos que eu não vou de, definir aqui, mas é um negócio, é um processo assim, chato, sabe, uhum. difícil e eles querem saber tudo e interrogatório pra lá e pra cá e documento então assim, é um é, é mil vezes mais difícil do que você se tornar um desenvolvedor e lançar um app na App Store é, você lançar um app na App Store é muito mais fácil, então é um processo que não é qualquer empresa que tem capacidade de, de fazer ou que saco pra fazer, né? Não é toda empresa que quer fazer. E é aquela coisa, a Apple tem esse, realmente essa chatice aí do MFI que tem os seus motivos mas eu acho que poderia ser um pouco menos exagerado, assim, é um pouco fechado demais, ou pelo é, tipo menos... É kit, né? É, ou pelo menos podia abrir que nem ela fez com home kit, porque home kit hoje em dia, pra robistas, você pode... Se você não for vender a parada, você tem acesso a tudo, tanto é que eu já criei várias paradinhas aqui, é, então, assim, poderia, né? Pô, ah, find my aqui, tá, você Rambo ali, quer pegar uma plaquinha ali, gravar um firmware de de Find My lá, pode. Até porque toda a inteligência, ou pelo menos 99% da inteligência, está nos devices da Apple. O, o device lá, a tagzinha que você vai usar, ela não vai nem entrar em contato com o servidor da Apple. Ela não tem internet. Ela só implementa um protocolo Bluetooth Low Energy que o iPhone compreende e quem faz toda a parte do trabalho pesado é o iPhone, o iPad, enfim, o, o device que você for usar. Então, poderiam abrir um pouco mais. Isso aí, de repente, a gente teria mais acessórios, né?
2: Tem até o activation lock, né? O pairing lock você pareia com, com um dispositivo não vai rolar de parear com um outro, né? Enquanto não desbloquear fica preso naquele dispositivo ou seja, você perdeu o seu fone e colocou ele no modo, né? Perdido ninguém vai conseguir usar o teu fone.
0: É tem isso também, mas isso é do ponto de vista do aparelho é super simples porque é uma função cripto, criptográfica lá que você associa uma chave com o, o dono daquele device basicamente e no momento em que você manda o sinal de perdido o primeiro iPhone que tiver perto ali que recebeu o sinal e esse negócio aqui tá perdido vai queimar ali o perdido no device e aí o device tá entre aspas, bricado até o dono chegar lá com a chavezinha dele e, e abrir a fechadura, basicamente, né?
3: Cara, de tudo que vocês falaram aí, eu, eu só pude concluir que a Tile tá super errada em processar <risos> a Apple, porque eu só tô vendo coisas positivas
0: aí, em tudo que vocês falaram. Então, aí é que tá. A, a, toda a nossa teoria aqui é de que a Apple fez tudo isso graças a, ao processo da Tile, que quando a que não estava planejado a Apple fazer isso tipo mudar aplicativos padrão no, no iOS que a Apple também fez aquelas coisas meio assim e tá vai dar ruim ah faz isso aqui então né o que assim pode ser isso pode independentemente de ser isso ou não, isso é bom, é bom para todo mundo, é bom até para Apple, porque melhora ou, né, aumenta a vantagem de você estar tá no ecossistema da Apple, porque o Find My é um recurso fantástico e agora você vai poder usar com mais coisas, claro que agora, né, no começo é pouquinha coisa, mas... Torcemos aí para que, aos poucos, vá aumentando o número de devices suportados.
2: E também é, saiu a versão uh, semifinal, digamos assim, do iOS 14.5. Ou seja, né, tá em vias de ser oficializado, se tiver algum iPad aí... Né, tá chegando por perto, sem evento, também sem... Ou não, ou não né? De repente... Uh, Sei lá, na quinta-feira oh, Tem iPad, aí na sexta tem AirTags, a Apple sai lançando É a maldição
0: da quinta-feira
2: É, né? sai lançando trocentos produtos <risos> um Tudo com press release até porque
0: a gente tá gravando isso aqui na semana do dia 8 e o, os primeiros produtos a estarem disponíveis com o Find Mais vão sair na semana que vem. Então, semana que vem pode ser a semana, talvez, né? Não sabemos, né? Já poderia ser a semana, já faz mais de um mês, né? Mas eu eu vou falar aqui, ó, momento bolinha de gude de novo. Eu acho que eu acho difícil passar o mês de abril no, no dia 1 de maio, nós teremos já, já existirá no mundo, iPad Pro novo, Apple TV nova e iMac novo. Vou cravar aqui. Senão você raspa a sobrancelha. <risos> Não. <risos> Tudo bem, Ramps. Você está de quarentena e ninguém vai ver, cara.
1: <risos> é, eu, 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 colo, eu aposto duas bolinhas de good nisso aí também.
0: Bom, vamos então para o nosso hashtag AloADT. Pode ser tralha também ou trema, ou o que você preferir. AloADT. Para quem não sabe, você pode mandar a sua pergunta, perguntas inteligentes, divertidas, com a hashtag AloADT lá no Twitter. Não precisa marcar ninguém, é só botar a hashtag AloADT e a gente vai selecionar as melhores perguntas toda semana e um exemplo de pergunta sempre. Excelente foi a que fez o André Soares, e ele diz o seguinte, vocês comentam de vez em quando que mexem com ações, como tem sido a experiência de vocês com isso, Marcos?
1: <risos> é, eu falei algumas vezes, eu falei, eu, eu não tô pronto para recomendar nada... Já falei isso na outra semana, vou falar que repetir de novo. Não tome nada como recomendação, nada disso. É uma isso Se fosse o seu advogado
0: aqui. que mandou falar, né?
1: É, é, né? Vamos garantir. Mas eu tenho, tenho. Ano passado a gente até falou aqui também sobre como as BDRs estavam. Estavam mudando as regras e tal. Agora você consegue comprar ação, por exemplo, o equivalente ao que seria uma ação da Apple aqui, que não é exatamente a ação, mas ainda assim, altera o preço lá, altera o preço aqui também. E eu tenho mexido com as BDRs porque eu falo sobre tecnologia, o mercado que eu conheço o mercado que eu entendo, que eu acompanho todo dia toda hora, pra fazer até o roteiro do matinal então eu tô mais ligado aqui no que acontece sobre isso, então eu tenho mexido nisso é, 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 é meio inexplicável né, não tem... a experiência tem sido bacana quando ganha e frustrante quando perde, assim, como eu acho que de qualquer um que, <risos> que, que mexa com isso, né É, você é, tem as...
0: feito uma parada mais mais do que as pessoas costumam pensar quando fala em ações, né, que é aquela coisa de Ficar mais acompanhando ali... Pelo menos de vez em quando eu vejo que você faz isso... Que você vai me mandando os status... Uhum. É bem divertido acompanhar... <risos> como se estivesse assistindo um jogo de futebol... né <risos> é, E aí... Você faz né, acompanhamento do mercado... E faz mais movimentações... Eu acho que eu já falei aqui também... O, o, o meu hábito com ações... É, já é bem diferente... É o hábito de longo prazo... Eu vou investindo no que eu acho interessante... E no que eu acho que é uma boa oportunidade... Basicamente eu procuro liquidação que está em promoção hoje, vamos ver aqui ah, tá, isso aqui caiu tanto tal, ah, por que que caiu? Ah, caiu porque deu um ruim aqui, mas daqui dois meses já resolveu, então é essa é a minha estratégia, de novo também não é recomendação, é só o que eu faço, e eu não coloco nenhum dinheiro lá com a intenção de, ah, vai subir sei lá quantos por cento hoje, amanhã eu já pego, já realizo, não, o meu vai ficar lá por anos mas eu procuro as, né, as promoções, basicamente, uhum. que é quando, quando cai para comprar, é, eu tinto... obviamente.
1: Eu tento fazer ó, o mais imediato Porque você pega, sei lá, uma situação Que num dia a ação de uma empresa cai 7, 8, 9% Vai ter um repotezinho nos dias seguintes E eu tento aproveitar isso aí, nem sempre vai dar certo Mas especialmente com empresas de tecnologia Serviço, sei lá, hoje que a gente tá gravando Aqui o episódio, não é recomendação De novo, pelo amor de Deus, não vou apostar A casa <risos> nisso, mas sei lá, o Airbnb Caiu 4% hoje, cara, o Airbnb Vai voltar a crescer, corona vai passar Em algum momento, tem parece que já vai começar a reabrir Então é meio inevitável que, que se recupere isso rápido, voltando a confiança Uber, é a mesma coisa. Às vezes anuncia uma notícia no meio do dia que, pum, despencação, daqui a meia hora que os investidores se acalmam, volta a subir, aí dá para tentar aproveitar esses vácuos aí. Então, o, o que eu, é, quando eu consigo acertar uma dessas e, e, e me, me valoriza ali uns 3, 4% de alguma coisa, eu vendo para depois tentar repetir essa fórmula com as novas quedas e quando a aposta, porque é uma aposta, no fim das contas, informada, mas ainda assim, às vezes não é passa uma aposta, dá tá errado, assim como algumas deram, eu estou deixando lá para pelo menos hoje hora que voltar ao nível que estava quando eu comprei, eu vender e ficar no 0x0, zero zero, ficar um pouquinho ali para justificar esse dinheiro que eu tô vendo como preso, não tá nem perdido porque uma hora vai voltar a subir, mas é assim, tem sido curioso e é, é o que o Rambo falou já aqui, é tipo um hobby porque não dá para querer... Apostar a vida nisso, você tem que colocar uma grana ali que você possa estar disposto a perder e que não vai doer tanto se perder, mas se não perder, melhor ainda.
2: E eu digo, também igual, né? longe de ser uma recomendação, mas a gente tem que considerar também que quando o mercado está em alta, é fácil ganhar. Né? Um, um bom uhum. trader, né? um bom investidor, a gente não conhece quando o mercado está em alta, quando está embaixo, porque aí ele sabe operar, quando está em alta vai subir, não tem jeito pega as ações nesse último ano subiram, né? o mercado tá em alta você apostar agora em criptomoeda é tiro certo o Elon Musk colocou um bilhão e meio em criptomoeda, é óbvio que esse troço vai subir, ele não é louco não precisa não é, é. Claro, aí você vai estudar mais, vai ver que a galera está né, procurando um lugar mais é, alternativo, né, que não tenha... É, um pouco mais seguro. Então, a galera está usando o Bitcoin né, para fazer como fundo de reserva e aí a galera não vai querer vender. Então, é uma tendência... Né, tem gente que projeta aí Bitcoin daqui a 5 anos a 300 mil, né? 300 mil dólares. Então, mas, de novo, não é recomendação. Então, tem um... um, um um cenário aí é, pra entender né, como é que funciona.
3: Cara, vocês estão falando, eu acho louvável isso. Eu não tenho a menor vocação pra investir e nem o estômago, porque <risos> eu, eu, tenho, eu, eu tenho muito pouco investido e sempre que cai eu choro, eu fico mal, eu falo, ai, cara, por que eu investi
0: essa grana?
2: <risos> e então aí... você tem que
0: investir no que não cai, né? Porque vou... você pode é. investir em renda fixa que não cai. Vou, vou fazer Sim. uma pergunta pra
2: você, é. Bruno. Quando é que você acha? O, o, até o Ramo tava falando disso semana passada, né? Que como é que o, a pessoa física vai conseguir enganar a empresa de cartão de crédito? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quando é que banco vai perder dinheiro, Bruno?
3: <risos> Cara, a gente tá numa crise aí, né? Tem que ver.
2: <risos> Quando é que, quando é que o, 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 os resultados dos principais bancos não quebram recorde atrás de recorde?
3: Não, eu concordo, mas é que aí, sei lá, eu, eu investir em renda fixa é uma coisa segura, é uma vida safe, né? Que é o que eu deveria fazer, inclusive. Mas, sei lá, eu não. Eu, não, eu, eu acho o da hora do investir é o que o Marcos fala, né? É o que o Marcos faz, é de ficar acompanhando e tudo mais, né? Estudando o mercado e tal, mas eu não, não tenho essa, essa moral e essa coragem, tá ligado?
0: É, mas é que tá, você não precisa ter. Vai depender muito do que você quer com o investimento, né? Que por exemplo, antes da renda fixa, se você quer simplesmente. Tem muita gente que só quer guardar dinheiro e não quer que ele perca valor. Porque se, não sei se você sabe, né, pessoal que tá ouvindo, se você pega o seu dinheiro e joga lá na conta corrente e deixa lá ou até mesmo na poupança, o seu dinheiro está perdendo valor com o tempo. Cada dia que passa, ele está perdendo valor. Então, para quem quer só não perder valor, bota lá numa renda fixa qualquer, que né vai, vai ter lá a porcentagem do CDI que vai render e tudo mais. Faz isso, para pelo menos é, você conseguir juntar e não perder valor. Agora, quem quer já ser um pouquinho mais... Aventureiro, né? Pode, pode pegar fundos de ações. Que aí você não vai estar investindo em ações individuais. Você vai estar confiando num cara lá que sabe muito mais do que você. E claro, fundo de ação tem a volatilidade Pode cair um pouquinho ca Cai, eu, eu sei por experiência própria Mas é aquela coisa Você não pode botar o dinheiro hoje Achando que amanhã você vai sacar com 50% de lucro Não é assim uhum. é, é, é tudo no longo prazo E se você olhar qualquer gráfico De qualquer coisa de, de mercado aí financeiro Você vai ver que É uma linha que vai subindo sempre Então se, no longo prazo Sempre sobe então, você não precisa se preocupar com as flutuações momentâneas se o seu foco é no longo prazo. Esse é o não, área de finanças, <risos> o seu podcast. A área de financiamento.
1: <risos> e o Samuel perguntou se eu estou fazendo isso direto ou para o corretor, é direto pelo home broker do banco. Tem banco que já tem home broker bonitinho ali e, e facilita bastante. Mas também tem, por exemplo, que o Robo comentou agora, essas, sei lá, tem, eu, eu, eu tenho um outro pedaço do meu dinheiro na Monetos. Existe a Monetos, tem a Warren, tem várias outras que fazem exatamente isso. Né? Tem o pessoal que vive de fazer o fundo e crescer todo mundo junto com o dinheiro de todo mundo ali que está com, com a grana nesse fundo. Então existe isso também. E conforme eu for aprendendo e, e, e fazendo, e quebrando a cabeça e quebrando a cara fazendo isso, se eu perceber que o meu resultado está ficando melhor, do que esse da monetos, eu vou aos poucos começar a migrar para ficar... Por enquanto, eu sozinho tenho rendido melhor, mas pode ser uma sorte. Pode ser porque o mercado está em alto, que nem o Coca falou. É louco que você vê que tem dia... É bizarro, assim tem dia que o mercado acorda mal morado. Alguma notícia lá assim, desemprego... Todo mundo vai cair 2%, 3% e BDR tem negócio do dólar ainda. né? Sei lá, se você tem uma empresa Oracle, por exemplo, que rendeu 0,5% hoje. Se o dólar caiu 0,7%, mesmo tendo rendido meio, aqui vai cair a BDR porque tá relacionado ao valor do dólar. Então tem empresa que entre você comprar e vender daqui a um ou dois meses, tem que contabilizar também que, putz, o dólar vai variar. Se que nem agora que tá maluco, né, também tem dia que sobe 2%, dia que cai 10%, sobe 10%. Então isso influencia também. Então tem essas bobeirinhas todas.
2: Investir é que nem você montar um time de futebol. Aí você não vai colocar o Neymar no gol, né? A defesa vai ser o Neymar, o meio de campo vai ser o Neymar, o atacante vai ser o Neymar. Não, né? Você tem que ir, ir, ir variando ali. Né? Então, tem uhum. aqueles caras que vão né, correr mais, aqueles caras que vão ser mais lentos né, de arrancar, mas também não vão perder tanto quando o vento sopra contra... E montar uma carteira assim não, não, não é exatamente fácil.
3: E o que, que vocês recomendariam para um cara tipo eu, assim... Que eu, eu tenho a minha grana na renda fixa... E eu tenho muito pouco que eu, que eu investi lá e perdi... Fiquei chateado e tá, tô tentando recuperar... Como que vocês, vocês aconselhariam alguém assim a, a começar a aprender?
1: Ah, é pôr pouquinho para se perder, perder pouquinho... Até você entender o que, que, foi, que errou na estratégia e ir
0: melhorando, né? Tem simulador também, né? Que você pode usar... Ah, tem simulador? Eu sou tem muito leigo, eu só de comecei a tentar... Aí você bota lá, você tem, sei lá, 100 mil reais de mentirinha e aí você... Ah, mas aí eu posso ser usado à vontade, né? Ele acompanha a volatilidade do mercado de verdade e você pode ver o que acontece. É um bom jeito de você treinar, assim, como que você faz uma ordem de venda, de compra, é bacana. Seguindo aqui com as perguntas, tem uma aqui do ou Hamilton Colares. Ele quer saber... Como que está o iCloud na nossa assinatura do Apple One? Comentamos aqui, se eu não me engano, todos estamos com o Apple One e ele quer saber se a gente tem o, os planos de 50 GB, de 200 GB, qual é o plano. É, vou responder já de cara, eu tenho o mais alto que dá e mais um pouco, porque o Ufa. máximo não era. É, então eu pago um pouquinho a mais para ter ainda mais armazenamento. Vou tentar descobrir aqui, eu já falo exatamente o número.
3: É, eu tenho, eu tenho, eu pago 2 Tera de, de iCloud e eu assinei o Apple One que dá mais 200 GB, não é isso?
0: Então eu tenho 2,2 Tera. Só confirmando, eu tenho 2,2 Tera também, que nem o Bruno.
2: Eu assino 2 Tera, mas eu não assino o Apple One, porque o Apple Music não merece meu dinheiro. <risos> <risos> Mas eu tenho o Apple, o Apple... Assinatura padrão de 2 TB.
1: É, eu assino 200 GB e na minha vida minimalista tem sido o suficiente.
3: Tá, então agora que todo mundo se revelou as suas assinaturas, eu tenho a eu tenho minha pergunta aqui. Porque você, quando você vai assinar o Apple, você tem assinatura familiar e assinatura individual, né?
1: É, só que você pode escolher os serviços que tem nessa assinatura, não pode? Na familiar, não. Na, na verdade, em nenhuma delas pode. Nos Estados Unidos tinha um lance que você tem uma a mais ainda que tem o Apple News, tem o Apple Fitness, lá.
0: Tem três planos nos Estados Unidos e dois no Brasil. É, Porque nos Estados Unidos o um plano maior... Ele tem o News e o Fitness também. Então aqui são dois planos e eu sinceramente não me lembro. Acho que a diferença entre o um e o outro é só o armazenamento, não é não? Ou é um é individual e o outro é familiar, alguma coisa assim?
2: É, acho que é só o armazenamento.
3: É, um, o que está escrito aqui é um individual... 26,50 e o outro familiar 3790. Mas eu tinha, eu tinha. Eu não sei agora se eu cancelei sem querer e não tô entendendo o que tá acontecendo, porque até enquanto a gente tava falando da outra pergunta, eu tava lendo aqui, eu podia escolher os meus serviços, eu podia tirar o Apple Arcade, por exemplo, do meu. Não, aqui. você só pode fazer isso se você não assina o Apple One. Ué, então tá, então eu devo estar tá doidão aqui, é sei lá, eu, não devo, eu, ju, eu juro que tinha as duas opções aqui pra mim.
0: Não, o Apple One é um bundle, é pegar ou largar, não, não tem meio termo, você tem que pegar um dos pacotes e, e pronto. É que nem pacote de operadora de internet com TV e essas coisas. <risos>
3: eu podia estar tá assinando a
0: parte então, de
3: repente, o, o Apple Arcade junto com, com o Apple One? Acho que também não dá, né?
0: Não, você, se você tem o Apple One, você tem o Apple Arcade. Não, não, mas é que antes do
3: Apple One eu tinha o Apple Arcade, né, a gente, eu tinha separado, lá. será que eu podia estar tá assinando, quando eu assinei o Arcade, quando assinei o Apple One eu pagava o Arcade e aí eu comecei a pagar os dois? Será que isso poderia acontecer? Não,
0: não, ele não. Ele eles junto? até te dão reembolso se você pagar, você nunca vai estar tá pagando os dois ao mesmo tempo, você vai pagar o Apple One, você não vai pagar o Apple One mais o Arcade. Inclusive, a Apple tá. Todo mês eu recebo um crédito correspondente ao valor da, do TV Plus. Por causa do trial do TV Plus. Então quem estava quem no trial do TV Plus e assinou o Apple One, não perdeu o trial, né? Porque teoricamente, teoricamente não, você tá pagando o TV Plus dentro do Apple One. Só que como uhum. o TV Plus é um trial, você recebe um crédito. Todo mês de, devolvem lá um pedacinho. É, é uma bagunça, mas, mas enfim. <risos> mas pagar duas vezes você não vai pagar, não.
2: O, o que você consegue é esse esquema de 2.2Tera, onde você assina o Apple One e assina também o Apple cloud lá de 200, aí você consegue ter o, o, o 2.2 tera é a única Tem que mudar
0: pra Apple Cloud é.
2: <risos>
0: Bom, e por falar em armazenamento, o B Júnior perguntou se a gente utiliza ou conhece algum porta-retrato digital e algum de preferência que acesse os arquivos na rede é, eu não uso e não
2: conheço vocês conhecem? Algum? Eu ouvi falar uma vez, como é que era iPad velho,
1: iPad velho
0: Opa! <risos>
1: <risos> Boa ideia, hein? É, essa é uma meu... das perguntas mais específicas que a gente recebeu aqui já no Alô DT. O que eu tenho para recomendar é o Google... Como é que chama essa semana, Cris? O Google Nest Hub? Acho que é isso. Que o era Google, Google Home. Treco com Tela. Isso, a, a caixa com tela do Google. É, que Eles têm lá, mas é, você consegue puxar as fotos... Do seu Google Fotos, coisa local, de servidor local, eu não conheço nenhum que faça, não. Aí, Coca, isso me parece um, uma boa
0: pedida para um Raspberry Pi com uma telinha, né? Eu, eu tenho uma é. telinha aqui no que eu comprei para o Raspberry Pi, que é uma telinha decente. Ela é pequenininha, do tamanho de um porta-retrato, basicamente. Acho que eu vou fazer isso aí, hein? Parece ser um projetinho divertido aí de final de Foto semana. Body. Não deve ser difícil de fazer. <risos> é... <risos>
3: Portrait Buddy, mas uh, 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 o que ele quer é um hardware, é isso? É um porta-retrato mesmo? Uma, uma, uma TVzinha que passe foto? É isso ou ele quer tipo um aplicativo que puxa as fotos e deixa lá?
0: Não, tipo, pelo um, que eu entendi, que eu ele no quer widgets. um, um porta-retrato digital, um hardware que, né, que você coloca lá num canto como se fosse um porta-retrato, mas o, o, o que o Coca falou, o iPad é um hardware, é um porta-retrato digital, pode servir um iPad, não precisa ser. O iPad Pro. Pode ser um iPad de 5 anos atrás que você compra por 300 reais, sei lá. Ou
2: que tá guardado não, na, se você tiver. Na gaveta. É, na sim. gaveta.
0: É.
3: Um Eu... smartphone antigo, que, que hoje é grande com as telas grandes e tal. Eu ah, tinha. O meu... não é,
0: acho que ainda é um pouco pequeno, né?
1: É, mas ele pode pôr na mesa dele ali pra decorar o escritório. <risos> eu recomendo ver um display conectado que você vai conseguir... É um pouco mais caro do que só um porta-retrato digital, mas a utilidade que você vai tirar disso vai ser bem maior também. E esse eu, eu vou repetir aqui o que eu sempre falo. O tipo de coisa que você só vê a utilidade quando você compra e tem e usa. Porque a, a, as, as, os atalhos que isso vai te dando no dia a dia, de você bater o olho e saber quanto falta pro timer do macarrão até você saber a temperatura, até você saber o seu calendário, até aparecer a foto bonitinha lá que você não lembra que tinha tirado e tá lá, que é bacana. Então esses, esses pequenos adiantos do dia a dia pagam um produto desse, mas agora vem a parte ignorante que eu não faço ideia de quanto custa no Brasil, nem se tem aqui o Nest Hub, mas enfim, do, tem o da Amazon que faz basicamente a mesma coisa. Então vale pensar em, em expandir um pouco mais a utilidade que você tá pensando em tirar do, do porta-retrato digital e, e, e ter um, um display conectado mesmo, para usar para mais coisas além de ver as fotos do casamento. Tem uma parada que...
0: Nada a ver com o assunto... Quer dizer... É tangencialmente relacionado... Mas é... Aquele smart mirror que um cara Nossa, fez, é E aí ele uhum. mostrou como é que faz e tal. Eu quero muito fazer uma parada dessas. Uhum. E poderia ser um porta-retrato digital quando não tá usando para alguma outra coisa, né? É, né? Só que uma coisa que, que eu vejo desses projetos quando eu vejo o projeto ser assim, é maneiríssimo assim, a ideia fantástica, a funcionalidade, só que é sempre meio feio. E eu quero fazer uhum. um negócio desse, só que bonito Assim, com uma interface legal Com animação, homens oh, é, eu <risos> acho que, que dá pra fazer Uma paradinha maneira O problema é o tempo, né? O tempo é que complica Cara, tem uma parada que eu podia fazer, né? Um Apple Mirror, eu, eu super compraria Ih, mas a, ela não consegue nem atualizar a Apple TV, você quer que... <risos>
3: <risos> Ué, não vai ter o Apple Car aí? Ou o Apple coisa? Eu podia fazer o Apple Mirror no futuro também no Brasil, podia chamar Espelho.
0: Nossa. Espelho! Nossa! Essa foi do nível do AIPIN, né? É. <risos> Mas se eles
3: fizerem o carro, cara, no retrovisor, vai ter que ter um Smart Mirror ali, né?
0: É verdade, é verdade. Vai aparecer lá uma setinha apontando pro carro lá. Muito bem, esse foi o nosso episódio da semana. Quero agradecer novamente aqui os nossos apoiadores... Lá no apoia.se barra área de transferência, no picpay.me barra área de transferência. Quero agradecer também o Edu, que edita o podcast e faz a gente parecer inteligente. E também pedir para você deixar a sua avaliação, seu spotlight, like, sua recomendação do área de transferência e dos outros podcasts que você gosta também, não precisa ser só da gente. E para encontrar vocês, pessoal, como é que a galera pode fazer?
3: Eu sou o Bruno Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok
2: mais próximo de você. Muito obrigado por hoje e vai lá bater um papo comigo. Para falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google, vai ter qualquer tech que a gente troca uma bola.
1: Eu sou MV Sementes, do Twitter e Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo a coluna semanal, óbvio, porque é todo domingo, no iFeed.pt.
0: Eu sou o Guilherme Rambo, arroba, underline, inside lá no Twitter. Guilherme Rambo 2 no Instagram. E faço também o Stack Trace lá no 9 maccom Então é isso, tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Falou, valeu,
2: valeu, tchau, tchau. Valeu.
3: Falando de porta-retrato digital, tô até agora revendo as minhas fotos aqui no meu
1: porta-retrato do iPhone. <risos> Vocês viram a matéria que pintou na Wired essa semana? Do, das memórias ruins do retrato do, do, do eu vi, de aplicativo? que acho que eu até comentei com você, né? Uhum. De quem que era? era? Era de uma jornalista bem estabelecida, mas eu achei de... de sei lá... É, que nem você disse no... pra
0: mim, é uma parada mais, assim, self-therapy, né? Do que realmente um, algum ponto, porque assim... Eu... Né, a moral da história, não sei se o Cock e o Bruno viram, é, é que é tipo assim: a, ela ia se casar, daí né, se deu ruim lá no noivado e tal, cancelaram o casamento, e aí o iPhone recomendou lá nas memórias pra ela uma foto, no widget né, das fotos, uma foto da mãe, do, do café da manhã que ela tomou no dia que desmancharam o noivado. E que aí veio toda uma memória, que ela ficou triste e tal. Isso é uma coisa que eu já vi algumas vezes outras pessoas, até algumas pessoas próximas, comentarem coisa assim. O que assim, é uma crítica válida, só que ao mesmo tempo, né? Como que o iPhone vai adivinhar que aquele <risos> é, dia foi um dia é. ruim pra você? Uhum. E aí é outra coisa, né? Se você não quer usar esse recurso, não usa, né? Tipo, você não é obrigado a ter o widget de fotos no, no iPhone. Assim, tipo, eu entendo perfeito, pode até parecer meio insensível falar isso, né? Mas eu entendo perfeitamente o ponto de vista da pessoa. É chato, é ruim, mas tem solução, né? Pelo menos esse exemplo específico tem alguns casos um pouco mais complicados, que ela falou que o Instagram fica recomendando coisas de casamento pra ela e tudo mais, aí já é um pouco mais tenso, porque não tem muito como você controlar, mas, né, o lance mais, mais do William. menos.
1: Sei lá, uma coisa, eu lembro que eu, a primeira vez que eu vi isso foi alguém que falou assim, acho que foi ó, a retrospectiva do Facebook, olha como o seu ano foi incrível, e a foto que era a capa do negócio era o dia que pegou fogo na casa do cara, ele tirou foto do incêndio <risos> e aí... <risos> Nossa e Lembrou do desastre Que foi perder tudo e, e, e... Mas... E claro Existe, claro Existem situações De, de assuntos desagradáveis Sei lá Falecimento de parente Coisa assim E você Mas o recurso Ele é feito Meio pra isso O próprio do, do iOS mesmo o que eu fiz com o Widget Smith, eu criei, eu, eu, eu coloquei para testar, que eu, eu, eu topei a ideia do Bruno de colocar as fotos e ter as fotos ali é, é, aparecendo vez por outra aqui no, nos Widgets. Mas o que eu fiz? Deu, deu três minutos usando, apareceu uma foto de um comprovante. Eu falei, bom, para não aparecer fotos nada a ver, eu vou fazer um álbum e falo, mostre só as fotos desse álbum. Pronto, eu tenho total controle, além da que o recurso seja aleatório, das fotos que vão aparecer por ali. Porque o recurso, ele é feito pra isso. Não né? assim, ah, você não quer, não usa. Não é isso. Mas, mas é quase isso, um pouquinho também. Porque a proposta é essa, né? Assim, o negócio serve pra molhar. Se você não quer molhar, não usa o negócio. Né? É, sei que a lá. proposta do, desse recurso é,
0: é, é ele, de alguma forma, identificar lembranças e você não precisar criar um álbum. Só que assim, o negócio não tem como adivinhar se você tava feliz ou triste no dia. No máximo, assim, sei lá, se tiver uma foto de você chorando, talvez o algoritmo consiga detectar. Mas não é assim que funciona na coisa, né? Então, eu acho que, ainda mais no, no exemplo específico, era uma parada super indireta, tipo, café da manhã uhum. que ela tomou no dia, como é que o iPhone vai saber, né? Então, eu acho que, e, talvez, e, o segredo seja isso, né? Cria um álbum lá, momentos felizes, coisas boas. Uhum. E aí, toda foto que você tirar de um momento feliz, o problema é que, assim, um momento feliz pode virar um momento triste. Né? Se Você tá aqui, né, com a namorada ali e tal, tira uma selfie juntos e daqui a pouco ela dar um pé na sua bunda e daqui a né, uns anos aparece a foto lá. Foi você que colocou. Vai, vai uhum. fazer o quê? Mas aí eu também acho que é um pouco aquela... É um pouco de overreacting que as pessoas têm com coisas de tecnologia que elas não têm coisa normal. Na vida real, você podia pegar um álbum de foto lá e tá estar folhando e aparecer uma foto que te lembra de uma coisa triste. E aí você, oh, o álbum de foto que absurdo essa empresa fabricante desse Vamos álbum de foto Kodak. aqui. Vou processar a loja que revelou a, a foto né assim, não que tenha rolado qualquer papo de processo, mas é que eu acho que é uma crítica meio vazia, não, você, tá, você tá basicamente gritando, é o old man yelling at a cloud, né, você tá, uh -huh. ou nesse caso, <risos> yelling at a night cloud, né, você tá gritando lá pro pra parada que não, uma, assim, não tem solução, não é culpa de ninguém, é só, tipo, uma coisa que você não gostou, que te deixa triste, o que é triste, e, e é isso, né, não tem muito, não é muito
1: actionable. Sim, o que dá pra fazer, e isso falta, por exemplo, nesse recurso mesmo, é você ir treinando o recurso. Tipo, me sugira... Porque nem música, sei lá, sugira menos músicas assim. Pronto, que nem tem no, uhum. no Instagram mesmo, aparece coisa de casamento, você vai lá, cara, essa propaganda eu não quero ver, porque Ela é irrelevante pra mim. Pronto, vai parar de aparecer daquela categoria ou reduzir da categoria, você coloca outro, manda outro feedback, outro feedback, isso vai vai ensinando o sistema o, o algoritmo a te entregar o que você quer e, e não entregar o que você não quer ver. Então, isso falta mesmo no iOS, uma coisa tipo, me mostre sei lá, não me mostre fotos desse dia, me mostre menos fotos de ovo, que ela falou que era foto do ovo, pois ela lembrar <risos> do negócio. Então, é, é, existe um jeito... De, existe a, a, a possibilidade ou deveria existir de você dar um feedback pra essas coisas que são de sugestão, né? Assim como de música, de, de, de recomendações. É, isso é a verdade. Ao
3: mesmo tempo, no final, é o que o Ramon tava falando, né? É, cabe a você ir lá e, e, e mexer na parada, né? Por exemplo, é, eu namorei cinco anos eu ia casar, etc, tal. E, cara, tinha um monte de foto. E tem ainda, porque eu não vou ficar pagando. Enfim, acho que faz parte da vida acho que tem que deixar. Mas o, a, o iPhone aqui, ele reconhece essa foto dessa mesma namorada lá e tem a cara dela porque tinha uma penca de foto, tá ligado? E fica aparecendo a cara e o nome dela, né? E o que, que vai fazer? Faz parte da, da parada, mano. Eu acho que é o... isso, aí
0: vira uma coisa extremamente pessoal, né, tipo eu, eu sou que nem você, tipo o passado existiu e tá lá eu não vou apagar a foto, porque apagar a foto não vai apagar o acontecimento né, mas é que tem gente que tem aquela coisa não, agora, né, move on apaga tudo, esquece, pronto é, né, cada um tem a, o seu ponto de vista, mas tem que ter os recursos, né, tipo ter, poderia ter um recurso divórcio no, no iPhone né, <risos> assim, não, não né, tem lá a carinha da pessoa, separei. Aí o, o Fotos vai lá e apaga tudo que tiver a cara da pessoa, ele apaga e se ele tiver em dúvida, ele pergunta, é a pessoa? É,
1: então apaga. Cancelou o plano familiar, fala, tá tudo bem? É,
3: pois é. <risos> não, mas podia ter opção, né, eu não sei se tem hoje, mas podia ter opção de você clicar na cara da pessoa e falar, não mostrar mais, né, que acho que isso não, não uhum. tem, né. Pode Aí ser. a Siri é.
1: fala, eu encontrei cinco terapeutas pra,
0: pra
3: pra <risos> Automaticamente ela pergunta isso, né.
1: Mas eu faço exatamente o oposto, eu deleto tu... Eu deleto, mas eu, eu deleto tudo justamente para não passar por esse problema da recomendação de tá descolando no álbum e é, aparecer um assunto, uma foto que eu não quero pensar naquele momento, sabe? Assim, as memórias continuam, as alegrias, as tristezas ficam lá faz parte da história, mas eu eu deleto porque não, a, aquela memória fica na lembrança e não faz parte da vida digital ali, porque essa eu tenho muito mais contato e nem sempre tá na hora de pensar sobre esse assunto não, então eu acabo isso deletando. É,
0: isso é de boa, né? O pior é um, um post no Reddit que eu compartilhei com você essa semana, que o cara desesperado, como é que ele fazia pra Apple TV parar de mostrar os nudes dele no, ah, no posteador de tela? <risos>
3: Mas isso que, isso que a gente falou é engraçado, né? Porque que, for que ele for querer apagar tudo Eu, eu enxergo o meu iPhone hoje como parte do meu cérebro Assim, saca? Tipo, tudo que eu... Coisa que eu preciso lembrar tá lá, que eu anoto, né? Enfim
0: A Disney Steve Jobs, a bicicleta para a mente uhum.
3: <risos> Então, tipo, a, a, o meu, a minha galeria da câmera Claro, tem coisa que eu apago, né? Até comentei que antes de dormir eu apago Os prints que eu tirei no dia, essas coisas todas Porque, né? Enfim, senão fica muita coisa Mas eu acho engraçado porque Eu, eu, tenho, eu tenho um monte de foto que eu tirei aqui Inclusive eu passei por uma foto do agora. <risos> tem um monte de foto que... que Isso é uma te... lembrança
0: que você não quer, né?
3: É, não. Já acabei de deletar, inclusive. Uh, <risos> tá <certo. risos>
2: Quando a, a Siri faz, faz sugestões, tem lá como você diz, dizer assim pra ela não me mostra é, essa sugestão de enviar mensagem pra tal pessoa, né? De, de, de... As da Siri, sim. Mas de foto não, não, não tem. Eu nunca tentei não, não mostrar uma foto. Esse é um problema. O... A galera que tem WhatsApp, salva as fotos do WhatsApp no rolo da câmera e Nossa sincroniza, sincroniza cada treta. Sincroniza Cara, eu tenho com uma Apple história. TV, dá, 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 pra exibir, é, aparece lá onde não devia. Não, oh, pior eu, que eu... assim, não é,
0: às vezes não é nem culpa da pessoa, às vezes a pessoa tá não num é. grupo é. e aí o pe pessoal começa a mandar, né, certos conteúdos inapropriados e vai pra Apple TV.
3: O, um amigo meu, ele, ele é dono de uma agência, né, e ele tava mostrando pra um cliente uma, umas coisas no iPhone dele, né, nas hum. fotos que tinham da, da campanha e tal, e cara, ele tá num grupo, eu não vou falar qual foto que foi, né, obviamente, pra não, não, <risos> não dar ruim, mas foi, foi uma foto de que tem uma pessoa, né, sentada numa cama, né, enfim e tal, e cara, <risos> ele tava mostrando a campanha, do nada, entre uma, um layout e outro, apareceu esse cara lá, né? <risos> aí, tipo, ele ficou com aquela vergonha, e falou, mano, o que que é isso? E aí, eu falei pra ele, falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é desativar o salvamento automático no roll da câmera, vai lá e tira é. isso, porque não dá, não dá.
1: Ó, <risos> oh, o Arthur de Virgem tá falando aqui que tem como excluir do Featured Photo e aí você remove do widget mas não uma pessoa específica
0: é mas a uh, esse lance aí Bruno é tem aplicativos né aí, aí também é um pouco inocência da pessoa fazer isso porque acho que até o, o Casey né fez um, um aplicativo aquele aplicativo que ele fez que agora eu... é Picaboo não não era Picaboo era era Picaboo era né pica... de pic de picture Picaview Pica View, Pica View, isso. É, ele criou para ser tipo, um álbum de fotos limitado que você só consegue visualizar as fotos e só fotos específicas, né? É, que na, no caso dele foi para uma criança poder ficar mexendo nas fotos e tal, mas poderia ser usado para esse fim também, porque realmente é um, um perigo, né?
1: Sim.